0: Ja, liebe Damen, liebe Herren, ich möchte heute zu Ihnen darüber sprechen, was uns Science Fiction über Politik und vor allem über Weltpolitik verrät. Wenn Sie also gern ins Kino gehen und Science Fiction Filme anschauen, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Denn Science-Fiction-Filme, wie zum Beispiel Beyond, der neueste der Star Trek-Reihe rund um die Abenteuer des Raumschiff Enterprise, sind nicht nur gute Unterhaltung, sie sind auch politische Bildung. Science-Fiction-Filme verraten uns nämlich sehr viel über unsere aktuelle politische Gegenwart und auch über politische Grundfragen. Und das ist auch äh, das Interessante für die Politikwissenschaft. Ich bin Politikwissenschaftlerin mit einer ähm, sehr großen Leidenschaft für Science-Fiction-Filme. Bei Science-Fiction geht es um fiktionalen, also erfundenen, wissenschaftlich-technologischen Fortschritt. Dieser Fortschritt spielt zumeist in der Zukunft. Und dieser Fortschritt, sei es dann im Bereich des Klonens, in der Roboterentwicklung oder in der Raumfahrt, hat Auswirkungen auf unsere Lebensweise und unsere politische Organisation. Und diese gesellschaftlichen Auswirkungen sind das Spannende für Politikwissenschaftler. Wir interessieren uns ja nicht für die Feinheiten des Warp-Antriebs des Raumschiff Enterprise. Wir interessieren uns ja vielmehr dafür, wie in einem Serienuniversum wie Star Trek etwa die Abschaffung des Kapitalismus diskutiert wird. Science-Fiction und der ganze Fantasy-Bereich. Ähm, zehn dabei zum breiteren Feld der Populärkultur. Und Populärkultur hat sich etwa in den letzten 20 Jahren einen festen Platz in der Politikwissenschaft als Forschungsfeld erobert. Und äh, hier war Star Trek von Beginn an ein beliebtes Forschungsfeld. Äh, mittlerweile gibt es dann ganze Fachbücher darüber, was uns zum Beispiel Harry Potter oder die Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica über Weltpolitik sagen. Also darüber, wer international die Macht hat und wie wir unsere Werte zuweisen und unsere Ressourcen verteilen. Populärkultur und Weltpolitik üben also offensichtlich Einfluss aufeinander aus. Die Forscher in diesem Bereich sprechen dann auch von einem Kontinuum, also einer Einheit zwischen diesen beiden Sphären. Das heißt eben, dass sich die Aussagen, die in Filmen gemacht werden, immer auch auf unser aktuelles politisches Geschehen beziehen. Für eine solche Einheit zwischen Science-Fiction und Weltpolitik gibt es äh, sehr gute Beispiele. 1976 etwa hat die NASA ein Space Shuttle auf den Namen Enterprise getauft. Das geschah dann medienwirksam unter Anwesenheit der kompletten Star-Trek-Schauspieler-Crew, inklusive William Shatner und Leonard Nimoy, also Captain Kirk und Mr. Spock. Jahre zuvor hatte die NASA bereits den visuell bahnbrechenden Science-Fiction-Film 2001, Odyssee, im Weltall mitfinanziert. Ziel des Ganzen war und ist natürlich eine Imageaufwertung der NASA und ein Werbeeffekt für die sehr teuren Programme. Diese, ich möchte es mal propagandistische Ausschlachtung nennen, ist dabei aber nur eine Facette dieses Kontinuums zwischen Science-Fiction und Weltpolitik. Die andere Facette ist natürlich die konkrete Aussage der Filme, der Inhalt. Wie gesagt, die spielen ja meistens in der Zukunft. Die Regisseure und Drehbuchautoren von Science-Fiction-Filmen kommen ja aber nicht aus der Zukunft. Die leben ja ganz normal mit uns in der Gegenwart. Und das bedeutet, dass sich Science-Fiction-Filme immer auf unsere aktuellen Ängste oder eben zeitlose Ängste beziehen. Diese Ängste werden dann unter Extrembedingungen wie eben ein enormer technologischer Sprung oder ein bevorstehendes Weltende verhandelt. Und diese Extrembedingungen ermöglichen es dann, die Grenzen der Humanität und die Grenzen unserer Gesellschaft wie unter einem Vergrößerungsglas unter die Lupe zu nehmen. Sie ermöglichen es auch, potenzielle zukünftige Entwicklungen bereits gedanklich durchzuspielen. Und häufig muss man eben feststellen, dass äh, die Aussagen, die Science-Fiction-Filme treffen, sehr düster sind. Irgendwie ist es wohl eine Grundeigenschaft äh, des Menschen, dass er sich die Freiheiten, die er eben durch technologischen Fortschritt erwirbt, dass er sich in diesen Freiheiten immer wieder prekäre Einschränkungen schafft. Ein Beispiel für eine solche Einschränkung ist die der Freiheit durch totale Kontrolle. Schließlich ist ja unsere Freiheit äh, nicht mehr nur durch autoritäre Regierung bedroht. Da war es letztendlich in dem Science-Fiction-Klassiker 1984 noch einfach, wo ganz klar ein diktatorisches Regime der Gegner war. Mittlerweile schränken wir alle unsere, unsere Freiheit eben selbst ein, indem wir äh, freiwillig äh, unsere persönlichsten Daten in sozialen Netzwerken posten. Ein Science-Fiction-Buch, ein Bestseller, der diese Thematik äh, sehr gut darstellt, ist The Circle, kommt jetzt dann auch bald verfilmt in die Kinos. Beschrieben wird dort eine Welt, indem wir die soziale Kontrolle durch das Internetdienstleistungsunternehmen The Circle freiwillig mit offenen Armen empfangen und dabei auch noch alles ganz super finden. Am Ende leben wir dann in einer von The Circle kontrollierten Welt, machen uns komplett transparent und merken gar nicht oder wollen es auch überhaupt nicht merken, dass wir in totalitären und unfreien Strukturen leben. In diesen Datenmengen, die wir über uns preisgeben, die sogenannte Big Data, kann man dann mit bestimmten Algorithmen nach Profilen suchen. Das heißt also nach bestimmten Verhaltensweisen, Vorlieben und Verbindungen. Die Gefahren eines solchen Profiling zeigt der Film Minority Report mit Tom Cruise. Der war bereits Anfang der 2000er in den Kinos, basiert tatsächlich auf einer Shortstory aus den 1950ern, und spielt dann selber in einer Zukunft des Jahres 2054. Dort verhindert äh, die polizeiähnliche Organisation Pre-Crime zukünftige Morde. Wie macht sie das? Sie macht das, indem sie potenzielle Mörder festnimmt, bevor diese zuschlagen können. Das wird möglich durch sogenannte pre -Cox. Das sind besondere Menschen, die enorme Datenmengen auswerten. Aus heutiger Perspektive würde ich diese Precox als Art Hochleistungsrechner deuten, die eben Big-Data-Ströme nach Mörderprofilen durchsuchen. Das ist natürlich aus juristischer und ethischer Sicht hochproblematisch, denn wie kann man denn ein Verbrechen bestrafen, das noch nicht begangen wurde? Und wie könnten wir uns alle, wie kann ich mich als Bürger gegen so eine Bestrafung zur Wehr setzen? Erschreckenderweise geschehen solche Dinge schon heute, wenn zum Beispiel Menschen in das Kreuzfeuer von Geheimdiensten geraten. Das kann passieren, wenn ähm, bestimmte Profile den eines Terroristen ähneln, zum Beispiel bei arabischen ähm, Journalisten, die viel reisen und viel telefonieren. Jetzt stellen Sie sich nur mal vor, dass eine Drohne aufgrund einer Programmierung solche Verdächtigen einfach abschießt. Und keiner von uns im Raum weiß ja, welches Profil in Zukunft Verdacht erregen könnte. Ja, Stichwort Drohne. Die Drohne führt zu einem anderen Science-Fiction-Thema von sehr großer politischer und gesellschaftlicher Re Relevanz. Nämlich die Diskussion um äh, tödliche autonome Waffensysteme. Darunter versteht man Roboter, die im Krieg selbstständig töten, ohne dass ein Mensch mitentscheidet. Die Befürworter sagen, dass so eben keine menschlichen Soldaten mehr sterben müssen. Und außerdem seien ja Roboter frei von allen menschlichen Schwächen, wie zum Beispiel Hass, Rache, Aggression oder Übermüdung. Ja, die ähm, Gegner sagen nur wiederum, dass ja so der Krieg vollkommen entmenschlicht wird. Wie kann denn ein Roboter in einer Kriegssituation zwischen einem Kombatanten und ein Kind mit einer Spielzeugwaffe unterscheiden? Und wie könnte man einen Roboter bestrafen, wenn er eine Fehlentscheidung trifft? Das Interessante an dieser Diskussion ist, dass sie ja im wahrsten Sinne des Wortes Science-Fiction ist, weil die Technologie ja noch gar nicht existiert. Man rechnet mit einem möglichen Einsatz bei gleichbleibender Entwicklung in etwa 30 Jahren. Diese 30 Jahre in der Zukunft spielen aber Filme wie zum Beispiel der neue Robocop oder iRobot, die ganz klar diese jetzigen aktuellen Probleme der Gesellschaft diskutieren. Ich finde, hier sieht man wirklich sehr gut die Einheit zwischen Science-Fiction und Weltpolitik. Science-Fiction-Filme müssen aber nicht immer nur Probleme aufwerfen, wie wir das hier hören. Sie können auch schlichtweg zur wissenschaftlichen Inspiration dienen. Ein Thema in dem Zusammenhang ist die Möglichkeit einer gemeinsamen menschlichen Identität und eines Weltstaates. Und das ist ja schon oft der Traum vieler Politikwissenschaftler. In Science-Fiction-Filmen ist es oft der ähm, Kontakt mit Außerirdischen, der hier eine einigende Wirkung für die Menschheit in Gang setzt. Bei den Independence-Day-Filmen kann man zum Beispiel sehr gut sehen, wie sich die Menschheit gegen eine feindliche Alien-Force über alle Grenzen hinweg vereint. Bei Star Trek wiederum ist es der friedliche Kontakt mit überlegenen Außerirdischen, der hier eine einigende Wirkung für die Menschheit in Gang setzt. Die Menschen fühlen sich da irgendwie in einen positiven Wettbewerb mit den überlegenden Vulkaniern versetzt. Ganz besonders möchte ich Ihnen einen Film ans Herz legen, und zwar Arrival der erst kürzlich im Kino zu sehen war und ähnlich wie Star Trek eine seltene positive Zukunftskonzeption zeigt. In diesem Film bringen uns die Außer-Edition eine Weiterentwicklung der Sprache, sodass wir hier auf der Erde endlich unseren Frieden finden. Sie sehen also, Science-Fiction-Filme können auch irgendwie neue Visionen, neue Konzepte entwickeln und der Theoriebildung so neuen Schwung verleihen. Und Ihnen als Zuschauer möchte ich sagen, Lassen Sie sich nicht von der Düsternis von Science-Fiction-Filmen beeindrucken und haben Sie keine Angst vor dem technologischen Fortschritt, weil die Zukunft ja nicht bekannt ist. Es liegt ja an uns, die Zukunft selbst zu gestalten und äh, besser zu machen. Danke.